0: Vamos lá mais um pequeno episódio de tiro E vamos já começar por falar de primeiro evento semanal Que foi o meu pequeno aniversário em 16 de abril Agora tipo esqueci-me em que dia é que fiz anos Mas pronto, bem que em frente E hoje é 18, portanto estamos a dois dias dos anos E pronto, e já está toda a gente a pensar Ei, coitadinha que fez anos na quarentena em casa É tipo, não malta Foi um bom aniversário Agora parece que fiquei bem baixo e que parece que foi só um aniversário triste, mas não, foi tipo, foi um bom aniversário, foi um bom dia. E foi, digo já, o melhor dia da quarentena. O melhor. Também, se foi o que passei mais tempo na, na rua até agora, sim. E não fiquem já a pensar, ui, que esta agora andou em eventos sociais, tive uma festa, a noite toda louca. Não, tipo, tive na rua, mas dentro de um carro. Ou seja, qual é que foi o meu presente de anos, tipo, assim, de mim para mim? Foi uh, sair de casa de carro. Ou seja, fui dar um passeio no, na minha pequena viatura a ouvir música. Pronto, que isso no fundo já era uma cena que eu gosto de fazer. Agora, se gastei gasolina a fazer isso e polui o ambiente, opa, e há, mas se estivéssemos na vida normal, provavelmente tinha apanhado um avião para um sítio qualquer. Estão a perceber? Ou tinha apanhado um, um transporte, um meio de transporte para um sítio qualquer. Porque para mim, fazer anos meio que é sinónimo de dar uma volta, não é? No ano passado, por exemplo, uma pessoa fez anos e esteve no Algarve. E digo já que esteve no Algarve em Abril e estava um calor do caraças, Sim, porque fui à, fui à piscina e fui ao mar. Agora, se esteve completamente a chover este tempo todo, desta de, última semana e no fundo desde que Abril começou, e hoje a 18 de 4 é o primeiro dia de sol, sim, obviamente, porque Abril águas mil e está tudo certo. E no ano passado foi a exceção. Mas pronto, isto tudo para dizer que, que foi um bom dia. Então houve o um passeio de rua muito bonito que foi, foi mesmo, não sei sinto que foi aquele passeio que me vai fazer aguentar os próximos tempos em casa, não é? Porque agora meio que vamos começar a sair de casa e meio que isso me está a dar ansiedade, porque temos que regressar à vida. Mas pronto, mas também como sou estudante, é aquela coisa que nem se sabe muito bem se vou ou não, e depois sou estudante meio a fazer a tese... Portanto, é aquele vai-não-vai, vai. estamos aí em dúvida e pronto, e é o suposto né? estar em dúvida, mas pronto, começa a vir aquela ansiedade de pensar que agora vou ter que sair de casa e que muito provavelmente vou-me contaminar eventualmente. Mas, posto isto a parte, sabe-se perfeitamente que ainda vai haver mais umas 3 ou 4 semanitas em casa, já estou mesmo a ver, não é? Visto que na próxima semana entro na minha sexta, portanto ainda devo ir aí até às 10 semanas. Para 10 semanas de quarentena eu sinto que é aquele número que é suposto, né que é aqueles 2 meses e meio faz sentido, não é? Mas pronto, vamos ver, vamos ver, uh, se bem que até ao final de maio quanto tempo falta? E agora o calendário não abre, muito obrigada. Já, yeah, é, pelo menos 8 semanas vai ser, porque obviamente está a estar de emergência até dia 2, vem aí a semana 19, sexta semana, a semana de 26, sétima semana e depois temos a de 3 de maio, que seria a oitava. quer dizer, se calhar às 10 não chegamos. Vamos ver, mas pelo menos à oitava vou chegar, pronto. São aqueles, dois, são aqueles dois mesitos. Vamos ver, também vamos ver como é que o mundo anda e não anda. Porque, honestamente, das coisas que mais me assustam da do corona, pá, claro que problemas de saúde, obviamente, mas parece que uma cabeça já assegurou que em Portugal, tipo, está mais ou menos, né? não é? Não está mais ou menos, é, está a correr bem. O arrombo financeiro que vem a seguir é que dá vontade de morrer, não é? Porque acabar os estudos este ano, acabar o mestrado, e vou ter que começar a procurar emprego em plena crise financeira, que, não, que é uma crise que não tem qualquer tipo de precedentes. Mas pronto, está tudo bem, está tudo certo e tudo há de passar. Voltando a aniversário em Corona. Em Corona não, em tempo de Corona. Outra coisa mesmo absurda e que é daquelas cenas que é indiferente só porque é uma coincidência, mas que dá aquele arrepio na nuca. Então assim um pequeno contexto antes de começar. Vamos ter noção que eu nasci às 15h10 do dia 16 de Abril de 1997. Tendo completado, então, os meus 23 anos esta semana. Que número completamente de adulto, mas que já lá vamos e já vamos racionalizar porque é que não é assim tão mau. Então, temos 15 e 10 a nascer, certo? Em 97. E no dia 16 de Abril de 2020, eu... O meu, e outro pequeno... E bem, não consigo contar uma história porque eu não consigo tipo, ter um raciocínio certo. Mas, então, dados que precisamos ter neste momento. Nasci às 15 e 10, do dia 16 de Abril de 97... E o meu relógio da cozinha, o relógio da parede, andava meio a atrasar-se. Meio que, pá, parava um bocado, depois às vezes atrasava-se meia hora, nós compunhamos passado dois dias já estava outra vez atrasado. Este tipo de cenas. No dia dos meus anos, nós acordamos e o relógio estava parado nas 3h10. 3h10 da noite, não é? Obviamente. Mas que em relógio de 12, que não vai às 24, é 15h10. Ou seja, o relógio que estava completamente atrasado parou, na hora em que eu nasci no dia dos meus anos se já estou aqui a desenvolver toda uma conspiração na minha cabeça, claro que sim se é uma conspiração completamente falsa claro que sim, mas também é assim tudo bem que é uma coincidência, mas que é uma coincidência da loucura é, não me lixem, tipo, como é que é possível que relógio dos deuses mesmo é tipo, de repente há um deus que me parou o relógio Estão a mostrar isso e eu sou completamente não a acreditar em deus não sou contra, simplesmente não acredito, fazendo aquela retificação para que ninguém fique chateado. Mas temos de termos, então esta coincidência. Acordamos para um bom pequeno almoço feito por familiares, não é? Porque meio que é a nossa hum, tradição, digamos que, cá de casa de fazer sempre um pequeno almoço muito bonito para os aniversariantes. É um bocado isso. Chego, vai aquela tosta de abacate com um ovo estrelado, que neste caso foi escalfado, que é só o meu pequeno almoço favorito da vida. Se tivesse que escolher um pequeno almoço para comer para sempre era esse. Nem percebo como é que há pessoas que o pequeno almoço deles é comer cereais, tipo aquele açúcar de manhã. Tipo, eu gosto de cereais, mas é para comer à noite, não é para comer de manhã. Passando e continuando, depois tivemos passeio de rua muito bonito, andar de carro quase tipo durante uma hora, aí meio pela natureza, né? Porque já que uma pessoa vive no mundo rural, aproveita e vai. Sempre passei de carro, obviamente que não há problema nenhum de contaminação, porque não saio do carro em qualquer momento. Só ouvir as músicas que eu gosto e foi isso muito bonito. Chegamos a casa, fazer o almoço. Ou seja, lasanha vegetariana, que foi só a melhor lasanha. Eu não cozinho bem, vamos tipo assumir esta, mas há determinados pratos que eu até me safo. Então fiz a minha lasanha de aniversário, que ficou só incrível. Tipo, modéstia à parte. A modéstia é tipo, toda lançada lá para o canto da sala, mas esta lasanha estava... Foi a melhor lasanha que eu já comi, sem exagero absolutamente nenhum. E ainda bem que calhou no aniversário. Depois tivemos bolo feito por irmã bolo de bolacha, que estava também muito excelente e também foi um bolo assim meio todo saudável mas que estava muito excelente, assim todo muito saudável, como se lasanha de vegetariana fosse saudável, porque é aquela coisa tem vegetais, tem carradas de queijo e carradas de molho bechamel mas pronto, é, é saudável por ter lá o vegetal, pronto, e uma pessoa assume assim depois tivemos um dia todo uh, completo por uh, chamadas parabenais não é? Amigos todos a dar parabéns, tipo aquelas cenas que que imaginem, que é o que eu não gosto nos meus anos, não é porque eu não gosto que as pessoas se lembrem de mim, não é isso, mas dá-me um bocado de pânico de estar toda a gente com boa atenção em mim. Agora por isso só uma ingrata, não é? Porque ainda bem que as pessoas se lembram de mim, quer dizer que gostam de mim, espero eu, mas tenho um bocado essa ansiedade. É tipo, eu gosto muito de fazer anos, mas só de pensar que vai estar toda a gente naquele dia a tentar contactar-me, não sei explicar bem porquê, custa-me um bocado. Imaginem, eu gosto que as pessoas se lembrem de mim, mas depois tenho aqueles mixed feelings com ter toda a gente a falar comigo. Não sei porquê. Boeda é estranho, não faz sentido. A minha cabeça também não funciona bem, não é? Pronto, é o que é. É que tipo, por um lado eu gosto, não é? Não deixem de me dar os parabéns, senão eu ia ficar completamente em lágrimas o dia todo. Mas depois ao mesmo tempo tenho aquela coisa que não quero ter que esteja toda a gente. Ou seja, no fundo o meu cérebro não funciona bem e continuo a me dar os parabéns e está tudo certo. Mais, o que é que se fez mais? Durante a tarde estive a pintar. Porque é aquela cabecinha de pintura que agora uma pessoa tem, que eu gosto de estar a pintar e ouvir podcasts, foi isso que estive a fazer. tive em leitura de livro, não é? Porque amigas incríveis que vêm trazer prendas à porta de casa. É aquela prenda de... em tempo de corona, não né? Que deixa a porta, vão embora, tu vais lá fora, apanhas, desinfetas com 300kg de álcool e neste caso o presente era um livro. Portanto eu pensei, como é que eu vou desinfetar as folhas? Obviamente não se desinfeta e é rezar para que ninguém tenha cuspido para as folhas. Desinfeta-se só a capa, pronto. Que neste caso, a capa era daquelas capas, é daquelas capas duras e, portanto, dá para passar o, o desinfetante sem haver muito estresse. Portanto, aí gostei, foi uma boa escolha. E ganha livre, porque é mesmo daquelas cenas... O livro é assim meio... Como é que eu ia te explicar? É assim meio de hum, dilemas filosóficos e pronto, claro que esta cabecinha adorou, não é? Tipo, passo horas a ler aquilo e a escrever nos lados do livro, já está tudo rasganhado, obviamente, peço desculpa a quem acha que escrever em livros é um absurdo, mas para já eu escrevo a lápis, tipo, também já está aqui esta informação. Mas eu escrevo em todos os livros que eu leio, seja sublinhar, seja dar a minha opinião sobre determinadas coisas, blá blá blá, pronto, essas cenas. E como aquilo é um livro de dilemas, no fundo, eu tenho que dar a minha opinião. Tipo como se alguém algum dia fosse ler aquilo e quisesse saber da minha opinião, mas está lá escrita de lado. Portanto, a tarde foi assim, nessas leituras, depois fui passear cães, ou seja, mais uma vez fora de casa. Nunca tinha estado tanto tempo fora de casa em dia de quarentena. Voltei para casa, fiz um bom jantar também, fiz uns bons folhados vegetarianos mais uma vez, que eu agora estou... opá, já sabem, minha vida agora é comer comida vegetariana porque eu gosto mais, não sei porquê estamos assim, e não é e agora já nem estamos aí buscar o uh, tema do outro episódio em que eu me estava a sentir mal por comer animais, não é? É mesmo porque sei lá, eu prefiro cenas vegetarianas é o que eu gosto mais de comer, honestamente portanto, fez uns bons uns bons folhados vegetarianos, mais uma vez é aquela ideia que pensas que é, que é saudável mas não é, porque folhado, massa folhada e depois aquilo meio que leva queijo e cenas e pronto comeu-se então os folhados jantou-se, vai mais um bocadinho de bolo estava ali guardado, ah Recebi também M&M's como presente de anos, que obviamente já sabe que se um dos meus presentes não for comida é porque não faz sentido, não é? É porque alguém se enganou nos meus anos. Obviamente que mãe e irmã deram, deram aqueles M&M's para eu sozinha comer, que obviamente não comi sozinha porque as pessoas depois querem também querem. Mas pronto, está tudo bem. Ah, e depois à noite adormeci tipo boeda cedo e obviamente que falhei com, com chamada de pessoas a quererem dar-me parabéns. Epá, é, mas isto é mesmo daquelas que é que... Tipo, falha de vida. E depois ficar mesmo com remorso no dia a seguir de, de, não, de não ter atendido. Mas pronto, olha, também uma pessoa adormece, a vida é assim. Porque, e depois já tive a pensar aí. Uma cena que eu faço bué, quando estou boé cheia, e vejam lá se isto também não vos acontece, que é adormecem boé mais facilmente. Eu quando estou bué cheia, mas é depois é aquele dormir de nojo. Que é tipo, deito-me cedo e acordo bué tarde. Tipo, que eu não gosto. Eu gosto de fazer aquelas, aquelas 11h30 e, e acordar às 7h30. Isto é tipo os meus horários que eu prefiro. Seja dia de semana ou dia de, de fim de semana. Tipo, eu não sou nada aquela pessoa a dormir até tarde. Não sei se estão, a, se estão a perceber essa aí. Porque eu não... A sério, para mim, o que seria eu acordar ao meio-dia? Até me meto no juízo, honestamente. tipo acordar ao meio-dia para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Aliás, para mim acordar tipo às 9 da manhã é acordei tarde hoje. A perceber, e eu hoje acordei tipo, eram 9h17 porque ainda estou com aquele sono entranhado dos meus anos que vai ter que passar porque isto segunda-feira vai entrar outra vez nos ritmos, vai meter aquele, aquele bom horário das 7. Mas já yeah, é isso, tipo, não curto acordar tarde. Agora, vamos já pegar no o que é que é ter 23 anos e ainda não ser tipo, porque imaginem, eu sinto-me uma adulta na minha cabeça, não é? Já sei que a maior parte dos meus amigos não se sente e. E que acham todos que ainda são bué da bebés, mas eu não tenho nada dessa sensação, por acaso. Sou bué fora do mundo neste aspecto. É tipo, eu tenho 23 e eu sinto-me com 25. Então, o que eu quero dizer é, tipo, a nível de cérebro, sinto que já estou bué adulta. E agora parece que me estou aqui a armar. Mas, mais uma vez, vamos chutar esta, este convencidismo, que obviamente não é assim que se diz, ali para o canto da sala. Eu sinto-me essa adultez. Sinto que já devia estar mais avançada na vida do que àquilo que estou. Se bem que isto depois é estúpido, porque isto vem sempre daquelas comparações, né? Porque compararmos com pessoas é tipo, parece que há uma competição que é ou um andarás, ou os dois falarás e aos 23 já devias ter a tua casa e o teu emprego. Estão a perceber? E como ainda não tenho isso, parece em dívida. Mas pronto, obviamente passei o resto da semana toda a pensar em relação a essas cenas, tipo, de como é que deveria estar a minha vida, porque eu tenho sempre bem essas crises e cheguei à conclusão que é um bocado cagar nisso da idade. Tipo, a idade é o numerosito. É ir fazendo a vida e acima de tudo não comparar muito com os outros, né Porque obviamente se tenho 23 e ainda não estou aí a, a estar como eu acho que devia estar é porque se calhar fiz outras coisas que não estavam bem dentro dos planos e que vai e segue, não é? E depois eu, eu costumava ter boé aquele cérebro de eu tenho que se aproveitar os 20 ao máximo porque a partir dos 30 uma pessoa morre e passa a ser adulta e acabou. Opa, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Eu espero estar com 40 e estar ainda com este cérebro assim todo fresco, e ainda a que querer fazer coisas, não é? Uma coisa é, uma pessoa que tem mesmo, tipo, o objetivo de vida é casar e ter filhos, e está tudo certo, e tipo, é mesmo esse o objetivo, e é isso que se quer, e é isso que é para eles aproveitar a vida, não é? Agora, se para mim não é essa a cena, é tipo, é não pensar que aos 30 vou morrer, e que a partir daí é tipo sempre a descer. Não, claro que não. A vida está sempre a subir. Diria eu até. Eu acho que a cada ano que passa, as pessoas melhoram. Acho eu. opá, pelo menos para mim... Eu sinto que estou sempre a ficar cada vez melhor. Agora, o que é que é ficar melhor? Também é a bada relativa. Ficar melhor para mim, né Se calhar, tipo, as pessoas que me conhecem acham que eu fico pior ou igual ou o que seja. Agora, para mim, eu sinto que estou sempre a... para mim. Ou seja, para mim, sinto que estou sempre a avançar e a... e a caminhar mais no sentido que é suposto. Não sei. Portanto, fazer anos é bom por esse sentido. É tipo, já, yeah, estou mais fixe do que no ano passado. Ainda bem, então. A perceber, é um bocado essa aí. E depois é isso é tipo, a vida não dá bem para se definir por idades é tipo, não é pensar é, aos 27 é suposto casar e depois aos 30 tem-se o primeiro filho. Não é, tenho 23 a vida é assim, aos 25 há de estar como tem que estar e aos 30 se for preciso, depois logo se vê parar com essa cena da de... e tipo isto parece que estou a dar a lição a alguém, mas não, isto é mesmo aquilo que eu penso para mim é acho mesmo que tenho que parar com esta cena de definir que a determinada idade tem que estar assim ou assado. Porque não, porque a vida é o que é e é andar e logo se vê e de não definir a vida por idades porque eu sinto bem essa, é assim, eu acho mesmo que é aos 40, espera ainda está e não é espera, eu sei que vou estar é, eu aos 40 vou estar com este cérebro bom e vou estar aí a fazer as minhas cenas não é porque agora vou ter 40 que morri estão a perceber? acho que é isso que eu quero dizer e parar com esta cena de comparar com as outras pessoas é pensar, se eu estou melhor do que no ano passado então ainda bem que estou a avançar porque aos 24 vou estar ainda melhor, aos 25 ainda melhor então aos 50 vou estar aí a caminhar para o pico então a perceber, portanto, estar mais velha é uma cena fixe e pronto opa, e uma pessoa vai se aproximando dos dos seus objetivos, diria eu tipo conforme avança, e depois lá está é mesmo isso, é não definir a nossa vida por idades é fazer o melhor que se consegue e as cenas vão aparecendo, seja aos 23 aos 30 ou aos 35 parece quando aparecer e quando for e quando uma pessoa trabalhar para isso, acho que é um bocado essa aí saltando para tema nada a ver que é o meu novo vício dos últimos tempos é andar a ver vídeos no YouTube de casas pequenas mas eu quando digo casas pequenas é um T0 no meio de Hong Kong e a forma como eles remodelaram aquilo e como é que as cenas estão alta fascínio isto porque eu digo, vou já começar aqui por dizer uma cena que é a minha casa de sonho é tudo menos um palacete ou seja, a minha casa de sonho é um bom apartamento, obviamente que sim mas não necessariamente muito grande, lá está, porque isto também depois vem daquela cena de não querer ter família, portanto... Eu parto sempre princípio que à partida vou viver sozinha, e portanto, vivendo sozinha, eu prefiro sempre ter uma casa grande. Ah, uma casa grande. Completamente errado. Uma casa pequena. Espero ter o meu quarto, a minha sala, a cozinha, uma casa de banho e, no máximo, um escritório, dependendo do trabalho que eu faço. Tipo, se tiver que trabalhar a partir de casa, obviamente ter escritório. Agora, se trabalhar completamente fora de casa, nem escritório é preciso, estão a perceber? E depois eu estou mesmo a falar que não, não no sentido de não ter dinheiro para as cenas, também estou mesmo a falar de ter dinheiro máximo, total, ser completamente rico ou não sendo. Era mesmo uma casinha assim que eu quero Com um bom terraço. O terraço para mim faz diferença, que eu vejo aqui pela minha pequena casa que eu adoro estar no terraço meio a ler, meio, sei lá. No, a última hora antes de gravar o podcast estive só no meu, na minha varanda a estar. Estive lá a estar. Estive ao sol, estive lá a estar, pronto, e foi isto, a ver as pessoas, o que vai e o que não vai. A pensar, no fundo, não é? E sou um bocado viciada nisso das casas pequenas e nos apartamentos apartamentos uh, minúsculos. É um bocado a minha cena. E, portanto, agora ando completamente viciada em ver vídeos. É por acaso... Eu tenho mesmo problema a respirar enquanto estou a falar, porque é fico sem ar. Parar dois segundos para recuperar o fogo. manda a emissão. Devia fazer, se calhar, daquelas cenas que meio que os cantores fazem, né? Que é para treinarem a voz e saber quando respirar e quando falar. Tenho que fazer uma cena dessas, porque depois quando eu estou a editar até, como eu fico sem ar, eu faço aquelas inspirações rápidas, não é? E depois dá-me um bom trabalho editar essa merda. É preferível não fazer isso e não ter que editar isso, olha Próxima atividade, ver vídeos no YouTube sobre como falar e respirar ao mesmo tempo sem parecer uma atrasada mental. E sem ficar sem fogo. Seguindo, isto a seguir a ver então os, os vídeos de casas pequenas. Então a nível desses vídeos, aquilo é bueda fascinante. Pois obviamente que eu tenho os meus preferidos. E obviamente estar a contar em podcast dá zero jeito porque aquilo é completamente visual. Mas, no fundo, aquilo são uh, casas minúsculas. Não é minúsculas, tipo, aquilo para mim está-se bem, mas eu percebo que pá, a maior parte das pessoas aquilo seja, tipo, absurdamente minúsculo e tinha um ataque de claustrofobia ali dentro. Mas, pronto, para mim são casas ditas normais, pequenas, obviamente. Para mim aquilo é para viver sozinho, mesmo, tipo, com o namorado ou assim. Pá, não dá para viver com outras pessoas porque aquilo é mesmo... A maior parte é só um espaço amplo. Estão a perceber? Portanto, depois nem dá bem para estar sem outra pessoa. Ou mesmo quando tem um quarto, quando são pequenos demais para dividir com alguém. Na minha opinião. Aquilo é o ideal para se ver sozinho. A meu ver. E depois aquilo são sempre casas boedas pequeninas, só que depois, aquilo meio que são feitos por designers e arquitetos e não sei o quê, as casas são sempre boedas giras, com uma boa decoração e com cenas boedas inteligentes. tive imaginem, havia um em que aquilo era tipo um loft, né? um open space. Era um desert, supostamente. Só que... Como tinha os tetos relativamente altos, dava para fazer aquele, aquele quarto de no segundo andar, estão a perceber? Um segundo andar meio que inventado. Que é uma cena que eu gosto de boé, que é quando dá para ver as cenas lá de cima e é no segundo andar só que dá para ver cá para baixo. E isto não se percebeu nada, não se percebeu nada do que eu disse neste momento. Mas olhem, é assim, pesquisem casas pequenas no YouTube. Eu acho que aquilo é um canal que existe mesmo que se chama assim, que é o canal que eu vejo mais. Mas pronto, mas é o meu vício neste momento, é, é ver essas cenas. E outra cena que tenho andado a pensar, que é: quais é que são as cenas que vocês têm mesmo saudades, tipo, com origem nesta quarentena, né? Estão mesmo com saudades de quê? É que eu tenho estado a pensar, e eu tenho boé saudades mesmo de cenas bué da simples. Que é aquela cena do, obviamente, que estar com os amigos e ir jantar fora, mas isto aqui é aquela cena óbvia, né? Mas, por exemplo, não tenho saudades de ir. de ir sair à noite não tenho mesmo saudades nenhum, mas se calhar descobri que não gosto assim tanto de sair à noite é que estás às vezes uma pessoa também descobre estas eu tenho saudades de vai aquele jantarinho assim numa noite de verão bem agradável com o pessoal está-se a jantar e não sei o quê e à meia-noite vou beber um, um copozito e depois venho para casa que é isto que eu gosto, não gosto muito de me inventar porque lá está isto, também pega no... no dia seguinte eu gosto de acordar cedo na mesma e quando eu digo cedo é às 7, não é às desde da manhã para poder ter o dia não estragado Portanto, se calhar também é por causa disso que eu não gosto de sair à noite. E depois também, como eu adormeço cedo, quando eu estou a sair à noite, normalmente estou sempre cheia de sono e não curto isso. Se calhar começo logo por aí. Mas pronto, é isso. Tenho saudades de jantar com amigos, mas não tenho saudades de sair à noite. Depois, outra cena boeda estúpida que eu tenho saudades, que é, tipo, estar numa livraria só a ver livros. E aprendo, tipo, às vezes passo, sei lá, uma hora na FNAC só a ver livros. E, se calhar depois nem compro nenhum. Mas é que gosto de estar lá a ver o que é que há, o que é que não há, se vai este, se vai aquilo, nananã e imaginem, em Covid completamente impossível fazer uma coisa dessas, né? não vou andar a mexer em livros que eu não sei quem é que tocou naquilo pois é aquele clássico, né, Saudades do Mar e tenho boas saudades de... de estar na praia, tipo só a tarde, de ir meio de tomar um café à praia de manhã e depois o a vida que segue ou, opa, sei lá, de cenas assim boas simples não sei, tipo, tenho aquelas saudades das cenas mais óbvias não sei explicar quer dizer, se bem que ter Saudades do Mar é uma cena completamente óbvia, mas sei lá, de só aquela saudadezinha tipo de ir tomar café a algum lado ou de ir meio tomar -me um café e tomar uma nata a seguir. Num sítio em que estar à vontade. Ter soldados de estar na rua sem estar em pânico. Não é porque agora uma pessoa sai à rua e meio que dá nojo. Não sei explicar. Depois chegar a casa e desinfetar tudo e não sei o quê. Dá boa de trabalho, é uma seca. E pronto, está a ficar completamente negativo quando não era esse o objetivo. Portanto, vamos lá vamos lá passar para outro tema. Ah, uma cena que eu tenho que pensar nesta semana é... Quando me estamos no Spotify... E tem de lado o coisito que diz o que é que as outras pessoas estão a ouvir. E isso não chega a ser um bocado estranho. Porque uma coisa é, ter acesso ao perfil da pessoa, a pessoa tem lá as playlists e quem é que gosta de ouvir e quem é que não gosta, está-se bem. Agora, ter lá o que é que a pessoa está a ouvir no momento, ou que ouviu há 12 horas, ou que ouviu há 12 minutos, é estranho. Não sei porque assim, estou meio a invadir a privacidade da pessoa, por alguma razão. Sinto um bocado desconfortável. E depois, às vezes, estou a ouvir música e estou a pensar, já... Yeah, Há pessoas que provavelmente sabem o que é que eu estou a ouvir neste momento. Agora, porque é que isto é um problema, não sei bem. Mas sim que pode provocar algum desconforto, tipo aquilo ver-se lá um bocado de lado e é meio estranho. Digam-me o que é que acham sobre isto. Porque se calhar é só normal e eu é que estou a pensar demasiado sobre um assunto que não é um assunto. Outro fascínio também nesta semana, que é ver o polígrafo na SIC. Não sei se estão a par, o que é que é o polígrafo no, no jornal da SIC. No jornal da SIC, no telejornal da noite da SIC. Basicamente acho que aquilo é um programa que lá tipo uma vez por semana. Acho que, eu opa, sei lá, às vezes apanho, não sei muito bem qual é que é a regularidade daquilo. Mas é que é basicamente por pegarem notícias que claramente se vê que são mentira. Pelo menos para mim vê-se logo. E que depois há pessoas que acreditam, não é? Então eles metem aquilo ali e basicamente dizem às pessoas se aquilo é verdade ou não. Mas são sempre notícias meio absurdas. O fascinante daquilo é perceber que há pessoas que acreditam mesmo naquelas merdas. Que é, abrem o Facebook... Vê uma cena boeda absurda, mas tipo, cenas boeda absurdas, é como aquelas pessoas que acham que, que foi a China que queria ouvir só para nos lixar a todos, né? Isso também para mim é um fascínio, tipo, acharem isso. Claro que não. É que depois faz-me boeda conversão porque é tipo, não, é, não era assim tão improvável que uma coisa desta acontecesse. Eu desde que estou na faculdade a aprender sobre biologia, porque já hoje está há boeda tempo que é boeda provável o, os humanos irem todos de vela devido a um problema microbiológico. Toda a minha vida ouvi isso. Toda a minha vida não, mas nos últimos 5 anos sempre ouvi isso. E as pessoas acharem mesmo que é o governo chinês que está a inventar essas merdas. Mas pronto, isto, nem é, isto aqui pronto, teorias da conspiração e cenas, coisas mesmo absurdas. Não sei. Olha, eu agora não sei, mas tipo posso, posso depois apanhar e no próximo episódio aí. Mas é mesmo aquelas cenas que é o, o tio Zé, que está na net, vê no Facebook uma merda e acha que aquilo é verdade. Não perceber, é tipo daquelas cenas que uma pessoa com uma cabeça como a nossa vê que é logo, tipo, isto é mentira como é óbvio é aquelas mentirinhas de Facebook é um bom programa porque no fundo tira aqueles mitos daquelas cabeças Está chamada cabeça de velho, né? pronto, vamos ser assim, não grande ser má mas dizendo as coisas como elas são hoje o pequeno episódio fica por aqui e passa a semana quando retomamos e continuamos